0: Lie hallo zu einer neuen Episode und zwar Episode 6 des Wechselzonen-Podcasts mit Adrian. Hi. Und mir Servus. Okay, ähm, heute haben wir wieder jede Menge Themen dabei, ähm, aber vorher wollen wir auch mal ein bisschen was, ein bisschen persönlicher werden. Äh, gestern war die Nacht der Nächte für uns. Wir sind begeisterte Football-Fans. Ähm, ich habe die zweite Halbzeit live geguckt. Wie war es denn bei dir, Ali? Ich habe es mir aufgenommen ähm, und äh, heute im Laufe des Tages äh, reingeschaut. Okay, ähm, erzähl doch mal was zu deiner Gemütslage nach dem Spiel. <lacht> Na, okay, ich muss, meine, äh, 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 muss jetzt meine Worte jetzt hier wirklich äh, mit Bedacht wählen, denn äh, ich bin alles andere als äh, New England Patriots-Fan und äh, von daher das war also das war gestern wirklich ähm, der eine oder andere wird wahrscheinlich zu Recht sagen das, das Spiel des äh, Jahrhunderts oder oder sowas Ähnliches aber ähm, also für mich war das der absolute also also der absolute Horrorspiel also das ähm, zu halbzeit nur 28 zu 3 für die Falcons und danach nochmal mal äh, in Overtime äh, unterzugehen äh, das war schon Bitte, bitte böse. Naja, nicht nur in der Overtime quasi. Ich habe ein bisschen verspätet eingeschaltet. Also ich habe ja so Mitte, zweiter Halbzeit eingeschaltet und da war ging es eigentlich schon bergab. Und ja, ich hatte mir gedacht, so mitten in vierten Quarter, wenn die einmal punkten, dann kommen die Patriots auf keinen Fall mehr dran. Aber naja, ihr merkt, wir sind nicht die größten Patriots-Fans. <lacht> Aber naja. Ähm, die haben sich da ganz schön was aufgebaut über die Jahre, von daher, das muss man auch respektieren. So sieht's Schade. aus. Wollen wir, ja, Wollen wir mal vielleicht zu, zu, <lacht> zu anderen Themen, mal weg von äh, äh, vom, vom Football, äh, zu unseren zu unserer Leidenschaft, zum Ausdauersport. Ähm, Lukas, dein Training, wie lief's? Äh, ja, also ich habe momentan ähm, neben dem Training noch jede Menge andere Sachen, Verpflichtungen, die ich äh, irgendwie unter unterbringen muss. Also beziehungsweise ich muss das Training mit irgendwie verpacken. Aber momentan gelingt es mir ganz gut. Ich war letzte Woche so um die 50 Kilometer laufen und habe ähm, dazwischen nochmal zwei Crossfit-Einheiten eingebaut. Einmal für den Oberkörper was und einmal für die Beine. Und für die Beine war Samstag, weil da war schlechtes Wetter. Da hat es geregnet bei uns. Und ähm, ja, dann war ich gestern nochmal locker laufen. Und ja, dann habe ich mal gemerkt, dass meine Waden ganz schön ganz schön äh, steif sind, also es war... Okay, was, das, hast du, was hast du denn gemacht für die Beine? Ähm, ja, viele Squats und äh, gesprungene Squats und okay. ähm, ja, also da war, da war schon ordentlich viel Squats dabei bei, dem, bei der Einheit, also das war, gerade diese gesprungenen, das hat mir anscheinend nicht ja, so... Ja, das merkst du dann in den Wagen, das ja, ist klar. Ja. Ja. ja, und heute hatte ich halt nochmal, äh, bin ich nochmal elf Kilometer gelaufen oder elf und halb waren es, äh, in 4,38er Schnitt und ja, es also beim Laufen geht's, aber danach merkt man es eigentlich schon ganz gut. Aber ja, ich bin zufrieden momentan. Okay, also dein Projekt 42 äh, nimmt äh, immer mehr Gestalt an. Ja, ich würde sagen, es läuft ganz gut. Ich bin so im Zeitplan, würde ich mal behaupten. Und wenn, ja, ich muss auf jeden Fall jetzt nochmal verstärkt Intervalle jetzt so machen. Und dann denke ich, sollte dem wollte es passen, hoffe ich zumindest. Okay. Ähm, ja, wir hatten ja letzte Woche, äh, letzte Episode hatten wir ja auch über die über unser rund ums Bayerkreuz gesprochen. Ja, über das Vorhaben dort zu starten, ja. ja. Also es ist, es steht zum größten Teil, also wir haben zwar sind zwar nicht angemeldet, aber wir wollen daran teilnehmen. Genau, also man kann sich noch anmelden. Ähm, ja, wir haben es vor. Ich muss auch sagen, ich habe gestern äh, mit einem Freund aus äh, Wuppertal telefoniert, der dort äh, auf jeden Fall dabei ist, äh, weil äh, er trainiert so auch so ein paar, äh, paar Jungs äh, und einer von denen startet dort definitiv. Und äh, er sagte, äh, wenn wir auch kommen. Das ist für ihn auch dann um noch einen Grund mehr mitzukommen. Das hat er ohnehin schon mal geplant gehabt. Also aber von daher. Tut er da den unterstützen oder läuft er damit? Ja, also wie gesagt, also er kommt auf jeden Fall mit. Er weiß noch nicht hundertprozentig, ob der läuft, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ja. Okay, cool. Ja, Können wir sich mit dem nochmal unterhalten, ein bisschen über Trainingspläne und so, wenn er ja auch <lacht> schon Leute betreut. Also <lacht> jede Gelegenheit nutzen. Ja, ähm, also das war so mein Trainingswoche. Also ich will diese Woche auch nochmal richtig Gas geben. Ich habe ähm, ausnahmsweise mal weniger Pflichtung. Ich hoffe, ich schaffe das äh, nochmal ein bisschen zu steigern. Ja, ähm, wie läuft's denn bei deinem Blocktraining jetzt hier mal? Das Blocktraining läuft äh, richtig gut, bin zufrieden, wie es läuft. Also die vergangene Woche äh, stand ein Laufblock an. Ich hatte, ich hatte ein paar Nächte, also Nachtdienste und dementsprechend bin ich auf 60 Kilometer gekommen, geplant waren ein paar Kilometer mehr, aber wie gesagt, beim Nachtdienst muss ich immer ein paar Abstriche machen, nichtsdestotrotz bin ich sehr zufrieden mit dem Training, ich hatte einen Langlauf, ich hatte eine Intervalleinheit, die Intervalle, die werden immer länger, es waren 10x400 in etwas ja, schneller als 10-Kilometer-Tempo so um, um so um den Dreh, um, den 10, um, um 10 Kilometer herum. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch gar nicht, was mein 10-Kilometer-Tempo ist. Ich müsste mal vielleicht noch mal einen Testlauf machen, so vielleicht so einen 5-Kilometer-Lauf oder so, um überhaupt zu gucken, wo ich momentan stehe. Aber ähm, ja, aber die, die 10x400, ähm, das war schon so in dem, in dem, in dem Rahmen, ähm, könnte ich schon sagen. Ja, dann ein bisschen Lauf ABC, ähm, ja, dann nochmal ja, so ein Lauf an der Schwelle, äh, ja, also alles in allem, ähm, eine gute Woche äh, gewesen. Ja. Ähm, was bedeutet denn das, äh, wenn du Nächte hast, also wie sieht das dann ungefähr aus, dass du dann noch ähm, trainieren kannst oder weniger trainieren kannst? Also? Ja, also äh, ich trainiere dann wirklich, wenn dann ganz locker. Ich hatte jetzt letzte Woche in der Zeit, habe ich an äh, meiner äh, Krafteinheit gemacht mit ähm, da hatte ich äh, Kreuzheben ähm, gemacht äh, und ähm, einen tag habe ich mir da freigenommen komplett vom training habe ich als, als freien tag halt genutzt und ähm, ja einmal bin ich halt äh, habe ich bisschen äh, Lauf-ABC gemacht äh, eine ganz lockere war eine, war eine ganz lockere habe ich äh, 40 minuten einheit mit lauf abc ja also da muss ich schon, muss ich schon aufpassen also so jetzt irgendwie mit mit äh, intensiven training intervalle und so ist, ist in der zeit kann man es kann einfach vergessen ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich schlafe da Tagsüber nicht so gut oder nicht so gut wie nachts, was eigentlich ja, verständlich ist und hm. halt nicht lange. Von daher, ja, da sollte man schon ein bisschen Acht geben. Okay, wir hatten noch gar nicht darüber gesprochen, können wir ja gerade mal hier machen. Was hast du denn dann, wenn wir an dem Rund ums Ballkreuz mitmachen, vor? Also wolltest du mit mir laufen, wolltest du irgendwie... Mein Pacemaker machen oder läufst du für dich ja, alleine? Ja, gute oder? Frage, gute Frage. Weiß ich jetzt auch noch nicht äh, äh, genau. Wie gesagt, ich würde jetzt gerne mal, vielleicht mache ich einfach so für mich hier irgendwie, suche ich mir eine schnellere, flache Strecke hier bei uns in Gießen aus und äh, lauf da mal so, äh, so einfach mal ein Filmbaum, zu gucken, also so richtig äh, volle Kanne und zu gucken, wo ich da halt stehe. Und ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt dich begleite oder ob ich selbst laufe. Das habe ich jetzt noch nicht umsuchen, das entschieden. Okay. Ähm, würdest, ja. du, würdest, würdest du wollen, dass ich dich da irgendwie begleitet ziehe oder wie auch immer? Also meine Wunschvorstellung, habe ich mir auch schon mal Gedanken drüber gemacht, wäre, dass du äh, so ein oder zwei Runden so mit mir, so, also quasi mich so ein bisschen ziehst, und dann irgendwann rausgehst und ich mach den Rest dann fertig das wäre wahrscheinlich optimal aber im Endeffekt ähm, ja, ja gut schauen wir mal weiß ich auch muss man auch vielleicht am Tag selber gucken wie man sich fühlt also, ähm, ja. halt wa wa was mir aber gerade einfällt ist ähm, äh, wie gesagt ich habe ja halt mit dem äh, äh, Kollegen aus Hupen, äh, äh, gesprochen ja. und, ähm gesprochen und er meinte Leverkusen wir jetzt gar nicht so schnell wie alle denken ähm, es ist ein Kurs von äh, 2,5 Kilometer oder 2,4 sogar mhm. äh, und ähm, es ist halt sehr kurvig, in eine Richtung geht es so leicht bergan, nichts Dolles, aber halt leicht bergan und dann wie gesagt um die Kurven herum, es sind so einige Kurven drin und ähm, ja, wie gesagt, der Lauf ist ziemlich voll, also ist wohl aufgeteilt auf Läufer unter 40 Minuten und Läufer über 40 Minuten. Ähm, aber er meinte, also wenn du jetzt Bestzeit laufen willst, da gibt es andere, bessere Kurse als Leverkusen. Hm, okay. Ja. Das <lacht> hörte sich jetzt vielleicht nicht äh, ganz so an, wie ich es mir vorgestellt habe. Äh, dazu kann Aber ich nur sagen... Sein, sein, äh, sein Tipp war halt, Leverkusen, wenn du wenn du Leverkusen mitnehmen willst, weil es ist ja halt äh, wirklich so, also in Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich sowieso so wirklich so ein Frühjahrsklassiker, wie ich das so gern sage, ähm, denn auf jeden Fall mal mitnehmen ähm, zu schauen, wie es geht ähm, aber jetzt denn nicht zum a machen also jetzt nicht so sagen, okay Leverkusen, da muss die Zeit sitzen, sondern einfach mal mitnehmen, gucken ne, wie weit bin ich, wie, ne, wenn es passt dann passt halt, aber ähm, vielleicht nochmal äh, in der Hinterhand nochmal noch mal ein anderes Rennen haben ja gut, da würde ja passen, weil die Woche drauf ist ja dann der Gießener und der ist ja von der Strecke her schon okay. Also ähm, ja, der ist flach, die aber wie gesagt ich am auch. Segelflugplatz und je nachdem wie das Wetter ist, aber okay, so hundertprozentige äh, äh, so hundertprozentige <lacht> Bedienungen kriegen wir, kriegen wir halt nicht und ähm, ja. Also, ja, also, Gießen ist auf jeden Fall eine Woche später auch eine gute Option. Ja, gut. Jetzt, wenn du es sagst, so, ich glaube, der Uwe wird sich da freuen, weil der hat mich letztens angesprochen, dass er den Podcast gehört hat und hat gesagt, äh, er hat ja gehofft, ich sag, ich starte in Marburg und das ist ja ein Tag vor Leverkusen. Ja, ja. Der startet ja auch in Gießen. Ja, startet ja. in Gießen. Okay, na ja, gut. Aber Uwe, auf der, auf der Halbmarathonstrecke. Uwe, vielleicht laufen wir doch nochmal zusammen. Alles klar, das äh, hört sich doch alles ganz gut an, würde ich sagen. Ähm, ja, wir haben heute auch ein Hauptthema. Ähm, es ist ein sehr unbeliebtes Thema, denke ich, bei Triathleten, bei Leuten. Bin nicht bei allen. Ähm. Ja gut, bei dir zum Beispiel nicht, du magst das ja, aber ähm, ich sag mal, der Mike der Trainer hat es ja auch schon, ja. in unserer letzten Interviewfolge hat er ja auch schon gesagt, dass er damit ein bisschen Probleme hat, der Uwe. Also es ist nicht sehr, gerade für Einsteiger, schwierig. Äh, ja, wir reden hier gerade um das Schwimmen. Ja, da wollten wir mal ein bisschen was zu erzählen. Und ich mache mal einen Anfang und zwar, ähm, es heißt ja, fürs Laufen braucht man nicht viel. Aber beim Schwimmen braucht man eigentlich weniger. Oder was meinst du denn? Beim eigentlich? Schwimmen braucht man äh, quasi noch weniger. Äh, du brauchst auch eine Badehose. Genau. Du brauchst, äh, und, und die ist in, in der Regel billiger wie ein paar Laufschuhe. Äh, von daher, ja, also dem, dem würde ich zustimmen, ja. Zum Schwimmen brauchst du wirklich sehr wenig. Ja, und vielleicht ein Hallenbad wäre ganz gut. Also wir haben ja das, äh, den Vorteil auch, dass wir hier die 50-Meter-Bahn haben in, in Polheim. Genau. Das ist äh, schon echt ein Luxus. Aber ein Schwimmbad hast du jetzt äh, fast, also in jede Stadt, in jedem... Ja, auf ne, jeden Fall. Also ähm, das... das äh, das sollte keine Ausrede sein. Ja, aber gut, aber 50 Meter man lässt sich halt besser schwimmen, finde ich jetzt persönlich. Ja. Also bei 25 Meter waren hatten wir uns auch schon drüber unterhalten, dass dann quasi, wenn, ja, wobei, wenn du dich abschluss bist du ja schon was auf deiner Seite. Ja, das ja. wobei 25 geht ja noch. Ne, es gibt ja auch, auch äh, irgendwie so, so komische Schwimmbilder mit 15 Meter oder so, hatte ich Echt? auch schon mal. eher. Ja, okay, das äh, habe ich noch nie gesehen. Doch, doch, da, da gibt es so ganz, also es ist selten, aber ich habe das schon mal erlebt. Also das ist ja, das ist ja wirklich blöd. Na gut, das kann ich mir gut vorstellen, weil da braucht man echt gar nicht anfangen zu schwimmen, weil sonst muss du irgendwie aufhören. Aber so, sag ich mal, für Laufanfänger, äh, für, Lauf, für Schwimmanfänger, also, wer jetzt, sag ich mal, einen Triathlon machen will oder so, was würdest du denn sagen, zum Beispiel jetzt, hast du vielleicht für irgendwelche Tipps oder zum Beispiel, ich weiß, dass du dich ja quasi mit der, mit der Rolle am Ende abstößt, ich persönlich mache das eher weniger und ich würde dann... Ich höre dann quasi auf und stoße mich dann wieder ab. So, verstehst du mich mm, ja, ja. Ähm, Also was würdest du denn da... Jetzt, äh, würdest du das mit einbinden schon in, ins Training, dass du dann quasi das übst? Nein. nein. Oder, es, es hängt davon ab, äh, wie weit ist ist derjenige? Ne? Kann er schon äh, kraulen? Ist der jetzt so weit, dass der jetzt äh, eigentlich so, so einen äh, Triathlon-Wettkampf gut über die Bühne bringt? Zum Triathlon selbst brauchst du eigentlich äh, auch keine Rolle äh, oder Rollwende, ich meine, es gibt ja nach wie vor äh, klar so kleinere äh, Triathlons, ähm, die jetzt in den Sch Schwimmbilanz stattfinden, aber ähm, so die meisten Mitteldistanzen, 70.3-Rennen oder, oder, oder halt Ironmans, ähm, da brauchst du ja keine Rolle dafür. Da, das, äh, oder machst du ja keine Rollwände. Das schwimmst du einfach den, den Kurs. Von daher, ich ähm, würde das jetzt gar nicht so in den äh, Vordergrund stellen. Das ist eher so, so ein Zusatz. Auch wenn du dich abstößt, ähm, man kann es ja auch, äh, sag ich mal, so geschickt machen, dass du da jetzt keine Unterbrechung drin hast. Das geht, finde ich. Ähm, aber auch selbst mit der Unterbrechung, also das ist jetzt irgendwie, ähm, habe ich auch schon mal irgendwie gehört, dass das für den einen oder anderen sogar äh, vom Vorteil ist, weil er da halt nur mal so ein bisschen Luft schnappen kann. Ähm, aber grundsätzlich zum Schwimmen würde ich sagen, ähm, du, wenn du nicht so gut, oder, äh, ja, das Kraulen noch nicht so gut beherrscht, dann brauchst du jemand, der dir das zeigen kann. Du brauchst einen, am besten einen Trainer oder zumindest jemand im Verein, wenn man im Verein ist und und äh Vereinschwimmen mitmacht, jemand, der der die der die Kraul, äh, Phasen kennt, der dir da ein bisschen Anleitung geben kann. Punkt. Du brauchst einfach jemand. Also, ähm, wir können ja auch hier äh, wirklich äh, jetzt lange uns drüber unterhalten, aber im Endeffekt ist das wirklich gerade beim Schwimmen es ist, Schwimmen ist einfach eine äh, sehr, äh, also ist einfach eine technische Sportart. Da geht es nur um Technik, da geht es um gute Wasserlage, da geht's, ähm, ja, da müssen halt viele, viele Abläufe koordiniert werden und ähm, ja, da es halt äh, schwierig. Manch einer hat schon damit Probleme ins Wasser auszuatmen. Ne, das, ähm, das schon, schon, daran scheitert es schon mal bei dem einen oder anderen gut ähm da will ich nur kurz einhaken und zwar ich hatte ja mal ein Triathlon, aber es war ein kleinerer, das war aber in einem Schwimmbad. Ähm, das war in Grünberg, ich weiß nicht, ob du das ja, ja. äh ob du das kennst, Das ähm da bin ich auch schon mal gestartet. Ja, und da war das nämlich so, dass ich glaube mehrere pro Bahn, also du konntest dich quasi gar nicht abschossen, sondern du musstest quasi wie so einen Zirkel machen, ja? du musstest dann quasi mal so mhm. rechts zur Seite gehen und auf der anderen Seite dann vorbeischwimmen an den Leuten, also solche Sachen gibt es dann halt auch, äh, wenn jetzt viele sich melden angemeldet sind oder so. Ja, ähm Würdest du denn ähm, oder könntest du denn so grob sagen, wie man so so eine Kraulphase sich vielleicht selber beibringen könnte? Also worauf müsste man denn groß so, so ein bisschen achten? Ja? Also ich meine, zweimal schlagen, atmen, dreimal schlagen, atmen oder? Also... Ähm ja, wie gesagt, ich tue mich da wirklich sehr schwer, da jetzt ähm, da jetzt wirklich ins Detail gehen, weil das das ähm, das bringt, äh, glaube ich, jetzt äh, hier nicht ganz viel. Was ja. halt hilft, ja. was halt hilft, ist zum Beispiel sich äh, auf YouTube Videos von von guten Schwimmern anzugucken. Also zum Beispiel Michael Phelps, ja, ist ein Schwimmen in, äh, in Vollendung. Du siehst, du hast da ja Videos also auch ähm, Unterwasser, ne, von oben du siehst ganz genau ähm, du kannst dir das ganz genau angucken wie, wie die Bewegung geht ne, du hast ja beim Schwimmen hast du ja vier, vier Phasen, du hast die Eintragphase hast die Zugphase die, äh, die Druckphase und die äh, danach die äh, Überwasserphase ähm, ja, dazu muss halt das Ein- und Ausatmen koordiniert werden. Der Beinschlag muss dazu koordiniert werden. Also, das ist schon wirklich hochkomplex, was, was man da alles koordiniert bekommen muss. Also, von daher, derjenige, der jetzt irgendwie keinen Zugang zum Trainer hat oder jetzt in kein Verein ist oder keinen an der Hand hat, der jetzt schwimmen kann. Also, da muss ich sagen, also Videos angucken, mache ich selbst auch, auch Jetzt noch nach Jahren oder Jahrzehnten Schwimmens, gucke ich mir das auch. Also erstens, weil ich das, äh, weil, weil ich finde das wirklich, sieht sehr elegant aus, ja, wie ein Michael Phelps äh, schwimmt. Ähm, und man kann auch was da, dabei lernen, auf jeden Fall. Hm, cool. Na naja, gut, ähm, wir können ja mal. Zusammenfassen: wir sind ja keine Trainer, wir können halt nur so ein bisschen von unseren Erfahrungen ähm, sprechen oder du eher von deinen, weil ich meine, das ist ja eher so dein Steckenpferd. Ja. Ich persönlich ähm, komme an, das reicht mir. Aber ich, hab, ich muss sagen, ich habe mir das Schwimmen auch selber beigebracht. Ja, ich also, auch. ja also, ne, und, und ich meine, man, also ich finde heutzutage ähm, sollte schon jeder schwimmen können. Also das ähm, finde ich, das, das sollte man schon. Vor allem, es gibt ja schon in, in Schulschwimmen und, und ähm, da kriegt man auch schon was gezeigt. Äh, ne? Na ja, gut, ich meine, Brust wird schon, denke ich mal, viele können. Äh, ja. Man, man überhält sich über Wasser, ist ja okay. Ja. Aber im Endeffekt... Ähm ich persönlich, wie der Adi jetzt auch gesagt hatte, habe mir das auch selber beigebracht, auch mit dem Schneller werden und so. Und ähm, ja, und da kann ich auch nur zustimmen, man sollte andere beobachten, wie jetzt YouTube ist ja die beste Zugangsquelle da ähm, und sich das versuchen anzueignen und Und ansonsten, wenn du wenn du jetzt irgendwie Triathlon machst, ich meine du kennst du lernst Leute kennen oder du kennst Leute. Und wenn du siehst, oh, der eine oder andere ähm, schwimmt gut, ne, ähm, dann einfach mal nachfragen. Hier, ne, was kann ich hier besser machen? Was kann ich da besser machen? Das ist halt der Vorteil, wenn du im Verein bist. Wenn du für eins los bist, dann äh, gibt es trotzdem Möglichkeiten, im Schwimmbad äh, jemand zu fragen. Also, ähm, also im, im, ich seh, bei uns im Schwimmbad sehe ich immer wieder ähm, sind Vereine, sind auch einzelne Triathleten, die kommen. Ähm, da ist auch eine Schwimmtrainerin, ähm, habe ich gesehen, die ähm, auch Unterricht gibt ähm, an jeden Interessierten sozusagen. Also es gibt schon die Möglichkeit, äh, Leute zu fragen. Einfach mal zu fragen, hier, ähm, schau doch mal kurz, oder ich habe hier und hier mit Problem. Ähm, kannst du mir da mal helfen? Also ich würde da wirklich keine Scheu haben. Also mehr als ein Nein kannst du nicht kriegen. Also äh, ne, was, soll, was soll großartig passieren? Aber ähm, es kann, ähm, auf der anderen Seite kann es wirklich helfen. Ja, ja. aber auch, was zum Schwimmen auch wichtig ist, ist eine Schwimmbrille. Ja, es gibt ja verschiedene Schwimmbrillen, es gibt ja auch günstige ja. und teure. Was würdest du, was ist ja, so, deine Erfahrung damit? Also ich habe ich hab von einer Schwedenbrille, für die ich 10 Euro bezahlt habe, ähm, die ist wunderbar. Also ähm, da da kommt kein Tropfen Wasser rein. Allerdings würde ich mit der kein keine Ironman-Distanz, keine 3,8 Kilometer schwimmen. Also da also oh, ich glaube, da, da fallen mir die auch Äpfel äh, raus. Ähm, das ist eher was für, für, für kurze äh, Distanzen und ähm, äh, ja, also das, das, das ist somit so, glaube ich, das, das Billigste. Die beste Brille, die ich mal hatte, das war eine Brille von äh, Zox, meine ich, Zox Predator. Das ist auch so, so, so Triathletenbrille, ähm, da muss man schon ein bisschen Geld investieren. Ich glaube... Äh, so ab 20 Euro bis glaube ich 60 oder so geht das hoch. Also man kann da schon ordentlich Geld äh, dabei, dabei auch lassen. Gut, man muss jetzt für, für Brille keine 60 Euro zahlen. Also es gibt äh, auch spezielle Brillen für Triathleten. Ja, es gibt, ja, ja, es gibt spezielle Brillen für Triathleten. Da, hast du, da ist die Sicht einfach. Ähm, du, du kannst, also die, die, die Gläser sind ein bisschen, bisschen länger, ja. Also du, du, du siehst einfach mehr in der Brille okay. selbst. Ja. Ich hatte ja mal mit dem Kumpel zeitlang so immer, immer, wir uns immer getroffen und sind schwimmen gegangen, zweimal die Woche, stellenweise sogar, und er ist immer ohne Brille geschwommen. Okay. wollte ja, gerne so ich auch, ja. Und ich habe ihm gesagt, zieh mal eine Brille an. Ja. Das, ist, das tut ja auch für deine Augen, ist auch besser für die Augen und so. Und äh, da hat dann sich eine gekauft und hat die angezogen und dann sagte er so zu mir, man sieht ja alles unter Wasser. Ja, so ist das. Also mit einer Schwimmbrille seht ihr auch alles. Genau. Also ja, wie gesagt, es gibt, es gibt sehr, viele, sehr viele Modelle also von, von, von den billigen äh, Schwedenbrillen, die alles andere als schlecht sind, sind wirklich gut. Nur, wie gesagt, es tut irgendwann mal weh, wenn man lange damit schwimmt, bis, bis Modellen, äh, bis, die die 50, 60 Euro kosten, gibt, äh, gibt es da äh, wirklich sehr viel. Und, ja. Also ich, ich habe jetzt momentan eine adidas Brille, die ist hat eigentlich... Ich, hatte ich noch nie, kann okay. ich jetzt leider nichts zu sagen. Also ich ja. kann, ich finde die ganz gut, also ich, die lässt eigentlich kein Wasser durch und ja, ich glaube, die hat 20 Euro kostet oder 25 Euro, aber ich hatte auch schon mal eine, die war, die hat 15 Euro gekostet oder so, also die, ich glaube, das war auch noch eine No-Name, keine Ahnung, auf jeden Fall, die hat keinen Tropfen durchgelassen, aber ich hatte danach Augenringe, also die hat sich richtig festgesaugt an mir, das, äh, also man sollte dann vielleicht schon mal testen, bevor man eine kauft also ich denke, das, äh das gehört das dazu Wasser vollsaugen und so, das kannst, da muss man einfach Erfahrung sammeln ja, also das, äh, ich meine, ich habe auch glaube ich in meinem Triathlon-Leben habe ich glaube ich äh, gut und gerne 20 Paar Brillen äh, ausprobiert und gehabt und ähm, ja, wie gesagt, also die, die Zox Predator ähm, das, waren, das waren die Brille, schlechthin sind, das sind halt Brille speziell fürs Freiwasser ähm, geeignet, aber äh, man kann natürlich auch damit in den Pool schwimmen. Ähm, sehr zu empfehlen. Und was hast du jetzt für eine? Ich habe ich hab immer noch die Zocks. Ähm, also jetzt nicht die von damals, <lacht> aber mir äh, natürlich nochmal ein Nachfolgemodell geholt. Also ich habe ich, ich hole mir eigentlich äh, immer die Zocks. Das ist die erste Wahl. Und dann habe ich auch eine Brille von Aquasphere. Das sind auch äh, so, so Triathletenbrille, speziell für, fürs Freiwasser eigentlich auch sehr mit zufrieden ich habe ich hab gerne mehrere äh, paar brillen also ich habe äh, welche die, die, die sind ein bisschen getunt, ja fürs, für, für draußen wenn das wenn das wenn die sonne sehr, sehr tief steht und so beim schwimmen das ist das kann manchmal schon sehr äh ähm, ja. ja, ich weiß, was du Seife, meinst. Ja, sein, beziehungsweise da in die Augen. Äh, Augen ja, Gerade bei uns, an dem Schwimmbad, das ist, wenn die Sonne da tief steht, dann kannst du auf die Seite ja, das gar nicht gucken, mehr gucken. Das, das ist, das ist äh, bei uns ist das so. Ein bisschen, ja. ein bisschen bitter. Ähm, was, was eigentlich auch noch dazu gehört oder eventuell auch nicht, dass da scheiden sich bestimmt die Geister, ist eine Badekappe. Was hältst du denn davon? Was sind so die Pros und Kontras äh, in der Badekappe. Pros und Kontras. Also, also, was also ich, will mich, ich will, mich sehr wohl in der Badekappe. Ich habe jetzt so, sage ich mal, rel relativ kurzes Haar, aber ich benutze trotzdem eine. Ähm, ich meine, ich könnte sagen, das Wasser gleitet besser. Also, du gleitest besser. Ja, das, das sind wirklich wahrscheinlich Millisekunden, die da jetzt irgendwie äh, eine Rolle spielen. Aber ich finde es. Ich, ich schwimme sehr gerne ähm, mit ne mit eine Badekappe, aber auch vor allem deshalb, weil ich friere. Ich bilde mir ein, wenn ich eine wenn ich eine Badekappe anhab, dann ähm, ja gibt mir das ein bisschen mehr Wärme, weil man verliert ja halt über Kopf sehr viel Wärme und ähm, ja das ist ja, ob ich mir das jetzt einbilde oder ob wirklich so ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber ähm, ja auch so dieses Placebo-Effekt, das wirkt. Mhm. Naja gut, ähm, ja also ich denke, das ist äh, auch so ein Geschmacksding, äh, wer das machen möchte ich meine, bei Frauen bietet sich es ja halt meistens an, mit einer Badekappe dann zu schwimmen, äh, weil das ist ja natürlich auch genau, was, lange, was bremst. lange, ja. lange Haare kann, oder bei Männern, lange ja, Haare kann ja auch sein das, das ist ja das ist ja der Grund, wenn jemand eine Glatze hat, braucht er, braucht er glaube ich keine äh, Badekappe Wie war es denn bei dir? Also ich hatte ja schon ähm, Triathlons mitgemacht die dir quasi eine Badekappe gegeben haben, damit du quasi eine Farbe hast. Ähm, kennst du das so? Oder? Ja, ja, klar, also ich glaube, du kriegst ja bei jedem Triathlon fast kriegst du eine äh, Seitdem bei so einem kleinen Dorf-Triathlon dann vielleicht eher nicht. Aber ansonsten, ähm, also ich, also bei jedem großen ähm, Ironman sowieso 70.3 auch und, und eigentlich, ja, wenn, wenn, wenn das irgendwie so eine größere Veranstaltung ist, dann kriegst du schon eine, eine, eine Badekappe, ja. Okay, und deiner Meinung das Wichtigste beim Schwimmen ist die? Die? Jetzt sehen? Badehose. <lacht> also es gibt ja verschiedene Stile. Es gibt ja die Badeshorts, mhm. ähm, die ist ja ein bisschen auch nicht enger liegend, aber ein bisschen breiter. Ähm, würdest du sowas zum Schwimmen empfehlen? Also ich sag mal, gerade so bei Shorts, das ist schließlich nur einfach eine, eine Geschmackssache. Ja? Also bei uns geht es ja nicht wie bei den äh, äh, Profischwimmern oder, oder Reihenschwimmern da jetzt um, um jede Sekunde. Ähm, da, da, da reicht wirklich eine, 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 eine ganz normale Badehose, eine Speedo, ja? ähm, wie man sie früher äh, getragen hat. Ähm, Scheint jetzt auch wieder in Mode zu kommen. Na ja, gut, es gibt ja zum Beispiel auch die äh, Schwimmpants, also die gibt es ja einen langen und kurz, also wie so ein Boxershorts, nur echt äh, richtig eng anliegend, und dann halt noch die äh, Schwimmslips. Ja genau, die, äh, das, das, die, das meine ich die, halt mit der Speedos, die Speedos diese ja. Schwimmslips äh, äh, aber man muss ja bewusst sein, also ich habe das früher immer gemacht, mit Shorts zu schwimmen, ja. Ähm, ich habe das dann ich glaube spätestens wenn du jetzt wirklich mit Triathlon und Wettkämpfen anfängst, dann ist damit rum. Klar, ich ich kenne das auch von früher so als als 15-jähriger äh, bin ich auch mit so äh, Bermudas geschwommen, ne, da 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 kann ich mir sogar was weiß ich blöd vor, wenn ich jetzt irgendwie so ne diese diese Briefshorts anhalte. Aber ähm, das ändert sich dann erstens mit dem Alter und zweitens spätestens, wenn du jetzt irgendwie was vorhast, Wettkämpfe vorhast und so weiter, dann steigert dann, ähm, man steigert sich auch mehr und mehr in die Materie. Dann spätestens dann äh, kommst du halt auf den Trichter, dass das halt äh, auch bremst. Ja eben, bei mir war das halt so, ich habe mich auf meinen ersten Triathlon vorbereitet und dann hat das, also ich habe es dann mal ohne, mit einer richtigen, also Bade, äh, Pants probiert, mit einer enger liegenden und da merkt man auf jeden Fall einen Unterschied, man ist definitiv schneller, also die Hose, die bremst richtig, ähm, das, äh, gut. <lacht> ja, ähm, wollen wir die Frau nicht vergessen, bei den Badeanzug, Bikini? Da, da kann ich wirklich sehr wenig sagen, da habe ich, ja. hab ich mich also, nie mit auseinandergesetzt, ja, aber das wird ja genauso sein wie bei Männern auch. Ich meine, beim Schwimmen geht es ja halt darum, dass du halt ne, irgendwie wirklich eng anliegende Sachen an hast. Ähm, deshalb vielleicht auch die Badekappe gerade so bei, bei, bei ja, Profis und so weiter ja. ne, dass du besser durchs Wasser äh, kommst gleitest, wie auch immer ja, das ist deshalb also, ich glaube, da braucht man sich jetzt gar nicht so lange drüber unterhalten das ist, äh, ist halt so ja, ja gut ähm, wir haben auch äh, Hilfsmittel ja, ähm, ja da, gibt es, da gibt es sehr vieles, ne, was Hilfsmittel angeht ja erzählen um, und Entschuldigung und zwar um, die Schwimmpaddel mhm, um, die Paddels ja die Paddels genau um, Was sind so die Vorteile davon also was, was für einen Effekt haben die denn Also grundsätzlich zu Schwimmen helfen um, um, wenn man äh, Schwimmanfänger ist ja dann würde ich würde ich vielleicht mal das oder das nutzen je nachdem wo die Schwäche liegt ich würde aber nicht zu viel reinnehmen ja du hast ja die die Paddels, du hast die Flossen, du hast einen Pullkick, du hast Schnorchel. Ähm, man kann da vielleicht mal in einer Einheit bringst du das rein, in der anderen Einheit bist du vielleicht mal was anderes. Ich würde mich aber vielleicht erstmal mal anfangs, ähm, gerade wenn man jetzt irgendwie Schwierigkeiten hat, ähm, diese komplexe äh, Kraulbewegung zu, zu koordinieren, würde ich da vielleicht mal mich auf eine Sache erst mal konzentrieren und zwar auf die, die mir äh, am meisten Probleme bereitet. Ähm, und die anderen ist mal außen vor. Ähm, das Einzige, was ich mal, äh, oder zwei Sachen habe ich benutzt, den Pullkick ähm, für die Beine, um jetzt einfach mal den Beinschlag äh, zu üben und so weiter, und, ähm, und, die, und die Pedals. Ähm, vom Pedals bin ich mittlerweile auch weg, ähm, mache ich nicht, nicht mehr, ähm, und, und den Pullkick Kick äh, benutze ich hin und wieder, auch relativ selten, also insgesamt benutze ich sehr wenig äh, Tools, ähm, was ich aber sehr gerne mache, ist halt, äh, sind halt verschiedene Technikübungen ähm, im Wasser. Das finde ich ähm, persönlich als viel effektiver. Okay, ähm, was für Technikübungen sind das dann? Also, naja, wie da, sehen da die um. Da, da, also, da hast du, sehr viel, sehr, sehr, sehr viel, was du halt machen kannst. Einarmiges Schwimmen, äh, Abschlag, wie gesagt, äh, verschiedene. Also ohne Beine, Beine zum Beispiel. Äh, genau. Okay. Ähm, ja gut dann ja und wie gesagt so ich, ich sag mal wenn wenn was was halt vielleicht für den Anfänger ganz gut ist ist vielleicht die Schnorchel das würde ich vielleicht mal Leuten empfehlen weil das also meiner Erfahrung nach mit den Leuten mit denen ich äh, Kontakt hatte und so weiter ähm, oder mit denen ich geschwommen bin da hat der eine oder andere schon Probleme damit äh, die Atmung zu koordinieren und da ist da ist eine Schnorchel äh, sehr praktisch ne weil dann konzentrierst du dich nur noch aufs ähm, auf die auf die Krautbewegung Ne, und, und äh, brauchst dir jetzt mal ums Atmen äh, keinen Gedanken zu machen. Also das, das ist auf jeden Fall empfehlenswert. ja Okay, was hältst du denn von einer äh, Uhr? Also ich meine, du hast ja auch eine gute Uhr, die dann auch quasi deine Bahn misst, wenn du... Mhm. Also ich meine, heutzutage gibt es ja auch sowas, ja. was man halt benutzen kann. Im Endeffekt äh, kann man ja auch dann seine Runden... Auch, auch äh, da würde ich sagen, also in jedem Schwimmbad hängt auch eine, eine Uhr, auch ähm, so diese Schwimmeruhr, ne, die... Äh, die man da auch auf die man gucken kann. Ähm ich habe ich habe immer eine Uhr gehabt. Ich sehe halt gerne äh, was was ich äh, jetzt jetzt schwimme ich 100 100 Meter Intervalle und und sie dann halt gerne die Zeit. Ja, das ist schon mal ganz okay. Ähm wenn 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 man eine Uhr dabei hat, die Frage ist jetzt halt wieder, ja, irgendwie, wie weit bist du denn? Ja, Geht es jetzt um, um wirklich um Schwimmanfänger, der sich erstmal die, die, die Technik lernen muss? Oder geht's jetzt um jemand, der jetzt für den Wettkampf trainiert, dem die Technik jetzt keine keine Sorgen bereitet? Ich sag mal, wenn wenn du jetzt erstmal die Technik lernen musst, dann würde ich die Uhr zu Hause lassen. Ja, Da hast du schon genug, auf das du dich konzentrieren musst. Dafür wird die Uhr auch nur noch... Okay. Ähm, ich persönlich habe ja keine Uhr zum Schwimmen zumindest dabei. Ähm, so aus Interesse, wie funktioniert das? Ähm, musst du da stoppen oder merkt ihr das selber, wenn du quasi am ähm, Ziel bist? Also meine, sobald ich stoppe, bleibt die auch für einen Moment stehen. Ich stoppe aber auch manchmal, die Zeit, manchmal aber auch nicht. Also ja, je nachdem, je nach einer Einheit. Ja. Okay. Na gut. Ähm, wir hätten, also ich hätte da noch eins, ähm. Ich habe da weniger Erfahrung mit, du ja umso mehr ähm, Neoprenanzüge. Ähm, mhm. Was kannst du da, darüber erzählen? Je schwächer der Schwimmer, umso äh, mehr Vorteil hast du davon. Also ein Schwimmanzug äh, gibt dir auf jeden Fall einen, einen Auftrieb. Du liegst viel besser äh, im Wasser ja, und schon alleine dadurch äh, wirst du schneller. Ähm, des Weiteren ist das auch so ein bisschen Kälteschutz, ne, was, was, äh, was dir das gibt. Ähm, ja, also damit ist eigentlich alles gesagt. Also es ist halt eine, eine sehr kostspielige Geschichte. Also da, da musste man schon mal, also ja, ich glaube so ab 200 Euro. Ich, ich bin da jetzt wirklich momentan nicht so up to date, mhm, aber ich sag okay. mal so ab 200 Euro kriegst du schon mal was Vernünftiges. Aber das geht ja auch weiter bis bis 500, 600 und, und wahrscheinlich auch noch weiter. Also es gibt wirklich Modelle, die sind Schweine teuer. Ähm, auch, ähm, auch auf jeden Fall vorher ausprobieren. Der sollte schon sehr eng anliegen. Da sollte kein Wasser reinkommen. Ähm, deshalb ähm, es gibt es gibt Möglichkeiten äh, Schwimmanzüge, äh, Neoprenanzüge auszuprobieren und das würde ich auf jeden Fall jeden empfehlen, der jetzt irgendwie einen Wettkampf mit äh, Neoprenanzug äh, hat, das äh, und noch keine Erfahrung damit hat, ähm, auf jeden Fall mal so eine so eine Chance nutzen und und äh, das das aus vorher ausprobieren. Okay, ähm, kleine Anekdote von mir. Mhm. Und zwar kannst du dich noch an den Giesener Triathlon erinnern, wo ja. du mitmachen wolltest? Ja. Ich bin aber unter deinen Namen gestartet. Weißt ja. du das noch? Okay. Ja, ja, da war Wasser. Und äh, das Wasser war jetzt nicht unbedingt warm, aber ich hatte halt keinen Neaprenanzug. Du wolltest mir einen geben. Ich hatte es ausprobiert, aber der war mir zu eng. Ähm, da hatte ich ja, wobei, das, das ist besser als... Nee, nee, der, ich kam nicht rein. Also der war mir zu klein. Okay. Um, wie sagt man? Zu eng? Also ich kam einfach nicht rein, das war, ist ja auch wieder so ja, ein zu Ding. Klein, ja. Ja. Auf jeden Fall konnte ich dann halt, ohne bin ich dann gestartet, ich hatte dann so einen, so einen Triathlon-Anzug an, so einen Einteiler und habe dann, ja, also ich bin als Vorletzter oder sogar als Letzter aus dem Wasser gekommen. Und ich habe erstmal mal alle überholt. <lacht> Zumindest, glaube ich, bin dann, äh, keine Ahnung von, ich weiß nicht, 40 Leute, die ja gestartet sind, bin ich auf locker auf Platz 20 gekommen, weil die alle ihre Anzüge ausziehen mussten. Ich habe mich auf mein Fahrrad gesetzt und bin los. Also das, 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 ich war erst im Wasser, war ich richtig frustriert und danach war ich wieder oben auf. <lacht> Ja, das ist halt der Vorteil, ne? <lacht> ja, also das Ausziehen bzw. Wechseln ist halt auch eine wichtige Disziplin beim, beim Genau, Glauben. auch das sollte man vorher üben. Also man sollte nie irgendwie, äh, keine Ahnung, zwei, drei Tage vorher erstmal irgendwie einen Anzug äh, kaufen oder ausleihen und, und äh, davor nie einen äh, angehabt haben, weil das Anziehen ist schon mal dauert schon ein bisschen und das Ausziehen aber auch. Und man sollte das schon mal wirklich äh, trocken geübt haben zu Hause, ähm, gerade das Ausziehen, weil das sollte schon äh, fix gehen und ähm, gut den Oberkörper, also den oberen Teil von Neoprenanzug, den kriegt man auch relativ schnell runter. Aber die, das mit den äh, Beinen ist dann etwas schwieriger. Und ähm, ja, das sollte man das auf jeden Fall vorher üben. Okay, ich ähm, hatte. Moment, es ist gerade irgendwie ein Faden, <lacht> Äh, Achso genau, und zwar, der Mike der Trainer hat es ja auch, äh, bei unserer letzten Episode auch erzählt, ähm, dass, und mir ist es ja auch passiert, wenn du aus dem Wasser rauskommst, ist das ja auch ähm, ein ganz komisches Gefühl. Ja? Vor allem du läufst ja dann zum Fahrrad und so, das ist also, vor allem das muss man halt auch üben nach dem Schwimmen mal schnell raus und vielleicht mal ein paar Meter gehen. Und man merkt, wird schon merken, dass dann ein bisschen schwummerig wird nach 500 Meter Schwimmen. Ja, aber meiner Erfahrung nach, wie gesagt, also ich glaube, ich, ich, glaub, ich hatte es nie also ich kann mich zumindest nicht nicht so erinnern, dass mich das so gravierend irgendwie beeinträchtigen würde, aber klar, gehört habe ich schon das Öfteren vor, aber wie gesagt, ich, ich meine, das ist auch eine, alles eine Trainingssache, also wenn, wenn du das paar Mal gemacht hast, wenn du das paar Mal trainiert hast und auch vielleicht auch mal im Training auch schon mal vorher geübt hast, dann dann ist das glaube ich im Endeffekt kein, kein Problem. Okay, ähm, ich habe mir nochmal, also wir haben zum größten Teil die Tools abgearbeitet, ähm, Was? aber ich habe mir mal zwei rausgeschrieben, ich weiß nicht, ob du die kennst, kennst du einen Freestyle Breather? Freestyle Breather, ist ja. das diese diese Schnorchel, diese beidseitige die, Schnorchel? Ja genau, diese Brille, die quasi wie so Flügel links und rechts hat, Ja. ja. also das ist, ähm, fand ich sehr äh, krass, zumindest auch vom Aussehen her, und ich meine, das soll ähm, die Atmung erleichtern. Ja, und ja, wie, ich meine, Schnorchel hat an sich nur diese eine Funktion, ne, dass, dass, dass du halt äh, das Atmen äh, da jetzt nicht koordinieren musst. Das ist jetzt halt so diese neue äh, Erfindung. Äh, freestyle Breeder bezieht sich wahrscheinlich, ich tippe jetzt einfach mal darauf, weil ich weiß es nicht genau, aber ähm, wahrscheinlich darauf, dass, dass, der, dass du da einfach viel besser kraulen kannst damit. Ja, ja da steht... Ähm da steht ja auch, dass das äh, die Schwimmlage auch verbessert und so. Na naja, gut, wollen wir mich so sehr vertiefen. Ich hätte noch einen und zwar kennst du die Drag, äh, den Drag Suit. Was? Ist Drag Suit? Ja, das ist so eine Schwimmhose, die einen quasi bremst. Okay. Noch nicht gell? Nee, okay. sag mir nichts. Also aber ich fand es ganz witzig, eigentlich, weil die hat so einen Bremseffekt und dadurch äh, schwimmt, sollte man halt mehr Kraft durchs, durch Schwimmen bekommen. Okay. Ja, Habe ich mir mal eingelesen, aber, <lacht> aber ich fand es ich sehr interessant. Naja. Ähm, okay. Also ich muss insgesamt muss ich sagen, ähm, um das vielleicht nochmal äh, abzuschließen, ähm, für viele ist das Schwimmen wirklich sehr unbeliebt. Aber äh, wenn man einmal so den Dreh raus hat und so ein bisschen die Technik drauf hat, dann muss man halt so ein bisschen Zeit investieren ähm, darauf, dann kann es wirklich Spaß machen. Also ich kann wirklich ähm, von von früher mal erzählen, als als ich die die äh, in in Rot die die Staffel gemacht habe, ähm, den Schwimmbad übernommen habe, da habe ich mich dann halt, wie schon mal erwähnt habe in früheren Episode ähm, Blogtrainings trainings äh, technisch darauf vorbereitet und ähm, also das war das fühlte sich so gut an ja also wenn, wenn, wenn du halt wirklich regelmäßig schwimmst und auch äh, ja so von den Umfängen auch mehr ähm, da kommst du auch so ein bisschen in so ein Flow, ja das ist halt wie, wie man es halt vom Laufen kennt, ja das ist äh, beim Schwimmen fand ich es also ich persönlich fand es beim Schwimmen noch ein bisschen, bisschen äh, äh, geiler sage ich jetzt einfach mal ja, das fühlt sich richtig, richtig gut an. Ja, wenn, wenn, man, wenn, die Zeiten stimmen, ja, wenn du merkst, du bist schneller und, 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 auch die Technik stimmt, das ist schon, ist schon cool. Also, es lohnt sich. Also, wirklich, ähm, nicht aufgeben, dranbleiben, am besten einen Trainer suchen oder zumindest jemand, der so ein bisschen Ahnung von, von der Materie hat, den so, so ein bisschen so die Technik zeigen kann und dann, dann lohnt sich das wirklich. Also, Schwimmen ist schon eine coole Sportart. Ja. Klar, ähm, es gibt aber auch bestimmt äh, schwierige Strecken, sage ich jetzt mal. Ich erinnere mich da an dein Erlebnis beim 70.3 Wiesbaden. Ähm, da ist man ja in dem Schiffshafen geschwommen. War, mhm. das, nicht, war das nicht irgendwie so? Ja, ja. Das war dann auch nicht so toll. Aber naja, gut. im Endeffekt, wenn man einen Triathlon machen muss, muss man es ja machen. Von daher, ähm, ja, ich persönlich finde Schwimmen eigentlich auch ganz cool also im Endeffekt, wenn die drei Disziplinen sind sowieso drei der coolsten überhaupt und ähm, ja, Schwimmen gehört halt dazu und äh, dementsprechend muss man halt auch äh, dadurch sollte man, sollte man irgendwann schaffen Okay, ich würde sagen ähm, das war's äh, zum äh, Thema Schwimmen von uns ähm, wie gesagt über Podcast ist es natürlich schwierig jemand äh, äh, jetzt irgendwie das Schwimmen zu erklären das war auch nicht unser Vor Vorhaben aber hoffentlich haben wir euch äh, mal vielleicht ein bisschen äh, Lust darauf gemacht, mal das Schwimmen ähm, auszuprobieren. Mal auszuprobieren, ein bisschen Zeit da, da zu investieren, ähm, wenn man natürlich nicht schwimmen kann. Also, weil, aber es, es lohnt sich wirklich, ähm, ja, das, das dazu, würde ich sagen. Ja, ähm, ich würde sagen, damit wäre das Thema so ein bisschen abgehandelt ja. und wir gehen jetzt mal weiter über zu Wettkämpfen. Ja, es, es gibt ja einige. Ja, so also mittlerweile äh, rollt ja die Saison in, in jeder Ausdauersportart so ziemlich. Ähm, ich habe mir hier ein paar Sachen rausgesucht und zwar äh, am 27. Januar fand der äh, Ironman 70.3 in Dubai statt. Gewonnen hat, hatten der Javier Gomez. In 3 Stunden 42 ist der eine... Gomes, der ist doch, der ist doch schon ein bisschen älter, oder? Ich meine, den kenne ich noch mit den Duellen von Jan Frodeno. Ja, älter. Ob der jetzt älter ist, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt er ist, aber so alt ist er jetzt noch gar nicht. Ja, gut, aber. Ähm, ja, ich meine... Er ist schon lange dabei. Das er ist, ist schon lange sein. dabei, deshalb geht er jetzt so ähm, nach und nach auf die, auf die Langstrecke. Ich weiß nicht, ob der dieses Jahr vorhat, ähm, jetzt auch nochmal eine Langdistanz zu machen, aber ich weiß, der hat auch letztes Jahr schon nochmal eine Mitteldistanz gemacht. Ähm, ja, ähm, die hatte wirklich, wie gesagt, in drei Stunden 42 gewonnen, also ähm, entweder war die Strecke ein bisschen zu kurz oder oder der hat ja verdammt äh, also richtig Gas gegeben. Und vor allem in Dubai, ich meine, das ist ja auch nicht gerade äh Regen bekannt. Ja, also ob es, ist, ja, also es ob's warm also in Dubai Januar ist vielleicht äh, jetzt noch nicht so warm, aber wahrscheinlich sehr windig, wie man das beim Radsport gesehen hat, bei der Dubai Rundfahrt, da ist, die fand äh, jetzt letzte Woche auch statt und da ist eine Etappe ausgefallen aufgrund von schlechten Verhältnissen. Da gab es einen Sandsturm. Ähm, also von daher, ähm, das kann schon sehr stürmisch sein. Flach wird es auf jeden Fall sein. Ja, okay, also Have Gomez 3,42. Bei den Frauen siegte die Daniela Riff, Schweizerin in 4,01. Also auch sehr schnelle Zeit. Also insgesamt sehr viele äh, schnelle Zeiten. Es gab auch ähm, einige Deutsche, ähm, der, der beste Deutsche ähm, war der Christian Kramer auf Platz 11 in, in 3 Stunden 49 und bei den Damen war das die Laura Philipp äh, auf Platz 9 in 4 Stunden 12. Also alles in allen sehr schnelle Zeiten zu Jahresbeginn. Ähm, dann fand ein paar Tage später, ähm, 29.01., ähm, der Ironman 70.3 in Südafrika. Den hat der Roman Julien, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, ähm, gewonnen. Ähm, auf äh, Platz 8 lief der erste Deutsche ein, Johannes Moldau, in äh, 426. Ähm, bei den Frauen siegte die Jolie Zuname in 439. Ähm, erste Frau war äh, Christine Müller in 4,49 also ähm, mit ja erster deutsche Frau ja. auf Platz 4, damit auch sehr knapp halt das Podium ver verpasst ja, also wie gesagt, auch ähm, im Radsport, die Dubai-Tour gerade zu Ende gegangen ähm, Marcel Kittel hatte die gewonnen ja, äh, ja. Äh, da gab es auch einen Zwischenfall ähm, ich habe da, hab das irgendwie gar nicht mal im Fernsehen äh, gesehen aber da äh, fuhr blutüberströmt auf dem Fahrrad und stellte sich heraus, dass er dann eine, eine kleine Auseinandersetzung hatte mit einem Fahrer aus dem Team Astana. Der hat ihm wohl einen Ellbogen in, ins Gesicht gerammt. Der hat dabei seine Brille verloren und, und hat sich da so eine Cutwunde an der Augenbraue zugezogen. War schon, also der, der Kasache, meine ich, war das. Ähm der wurde dann halt aus dem Rennen äh, ausgeschlossen. Er hat das dann also absichtlich gemacht? Der hat das wohl absichtlich gemacht. Er hat da ähm, im Nachhinein gesagt, der äh, Kittel wurde, hätte ihn da irgendwie bedrängt, immer wieder bedrängt. Na gut, aber dann ist das immer noch kein Grund, jemand da irgendwie Schläge auszuteilen. Das ist schon, das ist schon starke Tobak. Ja. Okay, Na Gut, gut ähm, soviel äh, zu den Rennen. Was ich jetzt ähm, nochmal gerne ähm, erwähnen würde, ist, dass die Urban Trail Serie, die wächst weiter. Ähm, jetzt neben Berlin und Bochum sind jetzt auch Oberhausen und Dortmund dabei. Also Nordrhein-Westfalen ähm, ist schon gut vertreten. Anscheinend ähm, oh, äh, sehr beliebt in der Gegend. Äh, ja, äh, wer weiß. Ähm, ich, ich weiß nicht, was jetzt ähm, die Gründe waren, dass das jetzt fast nur, außer Berlin, sind es jetzt nur äh, Bochum, Dortmund, Oberhausen. Das liegt alles sehr, auch sehr dicht beieinander, schon fast, ähm, ja, Angebot und Nachfrage. Wollen wir, wollen wir hoffen, dass es bald auch hier äh, in der Gegend wird? Vielleicht stattfindet. aber auch die Nähe zur Grenze. Also, ich meine, sagst du selber, in, Bel äh, in Belgien und in Holland ist das sehr beliebt. Also. Kann natürlich sein. Das, ja, das, das könnte sein. Ja. Aber ich freue mich, ähm, dass das so weiter wächst. Ähm, ja, es wurden äh, für dieses Jahr äh, vier Rennen angekündigt und die Serie soll ja weiter wachsen. Mal schauen, vielleicht ergibt sich mal was spontan, sofern man sich da jetzt irgendwie spontan anmelden kann. Ich würde so ein Rennen mal gerne mitnehmen. Ich meine, ähm, Nordrhein-Westfalen ist jetzt gar nicht so weit von uns. Ähm, ja, Da ist man also, schnell da. Das wollte ich auch gerade sagen. Äh, man könnte eventuell da ja was mitnehmen. Ich meine, ähm, ja. Dortmund, Bochum. Ja, müssen wir einfach mal, mal im Auge behalten, schnell, schauen. Genau. Gut, ähm, jetzt komme ich zu einem Rennen, das ich schon seit Jahren mir ausgesucht habe, aber noch nie dran teilgenommen habe. Das wird aber dieses Jahr auch leider nichts. Und zwar das Swim and Run in Köln. Und zwar ist das am 4. Juni 2017. Und es gibt mehrere Distanzen. Einmal die Langdistanz, das sind 4 Kilometer Schwimmen und 21 Kilometer Rad. Nee, Laufen. Äh, Entschuldigung, Laufen. <lacht> genau. Die Halbdistanz ist dann 2 Kilometer Schwimmen und 14 Kilometer Laufen. Dann gibt es noch eine Volksdistanz mit 1 Kilometer Schwimmen und 7 Kilometer Laufen. Und dann für die ganz harten gibt es halt noch das Cologne 12, das sind 12 Kilometer äh, Langdistanzschwimmen. schwimmen. Und das kann man auch als Staffel machen, das sind dann ähm, bei drei Teilnehmern je vier Kilometer. Und es gibt noch das Cologne 6, ähm, das sind dann sechs Kilometer. Und da kann man auch Staffel dran teilnehmen. Ähm, es gibt auch ähm, für welche, die mit Flossen dran teilnehmen wollen. Ähm, geschwommen wird in der, Moment, äh, Fühlinge, im Fühlinger See. Mhm. Das kennt man ja auch von den Regattern und so. Ähm, ja, das ist das, ist das, das, ähm, das ist ja das Coole, an der Strecke dort ist, äh, dass das, äh, du brauchst da quasi gar nicht geradeaus zu gucken. Ne? Das, du hast ja diese, da, da gibt es ja unter Wasser, nee, da gibt es ja unter Wasser, sind ja so, so ähm, Leinen gespannt, ich weiß nicht, ob das Leinen sind oder irgendwie so, so Stall, äh, Drehte, ähm, auf jeden Fall, wenn du dem folgst, dann schwimmst du geradeaus. Ne? Das ist ja das, das Problem beim beim äh, Freiwasserschwimmen, dass man gerne mal in Zickzack schwimmt, weil man einfach, man, du triffst ja diese äh, diese Linie, die jetzt im Wasser so, äh, die im Wasser unsichtbar ist, triffst du so 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 gut wie nicht. Und man schwimmt oft auch dem dem Vordermann hinterher und wenn der, der Zickzack schwimmt, schwimmst du auch Zickzack. Und das ist da ist etwas einfacher. Ja. Na gut, ähm, die Schwimmdistanzen sind halt die Volksdistanz, schwimmt zur ersten Boje, die Halbdistanz zur zweiten und die lang zur zweiten wieder zurück und wieder hin. Also, das ist dann klar. Ähm, die Laufstrecke, die führt um den Fühlinger See und zwar sind sieben Kilometer und demnach läuft man eine Runde, zwei oder drei, und das kommt dann, kommt dann halt drauf an. Ähm, ja, ich habe auch mal geguckt. Wer letztes Jahr, wieso die Zeiten sind, hat mich mal interessiert. Und ich habe mir das mal rausgeschrieben. Auf der Langdistanz hat gewonnen der Rasmus-Klinge in 2 Stunden 44 und 17... Äh, und 14 Sekunden, Entschuldigung. <lacht> ähm, schon mal eine ordentliche Zeit für... Für einen Halbmarathon plus plus äh, vier Kilometer schwimmen? Ja, da würden mich halt die Einzelzeiten ne, da so interessieren. Dazu ja, das habe ich jetzt leider nicht rausgeschrieben. Ja, das kann man da glaube ich auch gar nicht sehen. Ja, ich meine, ich, ich mein, Swim and Run ist auch eine Veranstaltung, was ich schon länger so oft auf dem äh, äh, Radar habe. Aber ähm, ich meine, ich war ich mein, äh, ich mein jetzt auch schon länger nicht auf der Seite, aber ich meine, äh, die, die, die du kannst da ja nur die Endsteile sind in, in der Ergebnisliste. Nicht die split Blitzzeiten. Ich war ja jetzt äh, vor einigen Tagen drauf, aber ich habe ehrlich gesagt da auch jetzt nicht drauf geachtet. Ähm, aber ich habe mir den Cologne 12 angeguckt, weil ich dachte mal so: 12 Kilometer schwimmen, mal gucken, wie lange man dafür so braucht. Und gewonnen hat die Vera Niemeyer mit 2 Stunden 45 und 34 Sekunden. Okay. Vor den Männern. Also, das, Respekt, ist, das, das ist stramm. Also für 12 Kilometer ähm, 2,45 ist natürlich eine sehr, sehr. Gute Zeit, ja. Ja, ähm, vielleicht noch zu so erwähnen, also die, wer dann die zwölf Kilometer schwimmt, beziehungsweise die sechs, ähm, der ist dann ein bisschen abgetrennt. Also da ist so eine Bahn extra für die, ähm, also zwischen den Langdistanz und den Distanzen und den ähm, Lang-, also den Schwimmern, den Kolon 12 und, und 6, äh, ist halt nochmal eine Bahn frei. Deswegen, da sollte man sich halt nicht in eine, eine Sicherheitsbahn dazwischen halt, äh, da sollte man sich halt nicht in die Quere kommen. Jetzt habe ich noch mal was rausgesucht ähm, für uns. <lacht> okay. Und zwar gibt es am 18. und 19. Februar im Hallenbad Polheim einen Schwimmwettkampf. Und der Ausrichter ist der Giesener SV. Okay, da und was ist das? Freistil, Schmetterling, Rücken, Lage, Brust, Freistil. Ist das für Kunststil? jeden Mann? Anscheinend schon. Also, man konnte sich da anmelden. Also Im Endeffekt. Äh, und das findet aber zum allerersten in Ich habe ja noch nie was von gehört. Soweit ich weiß, für. für zum zweiten Mal. Also, okay, also das Einzige, was ich halt kenne, ist das 24-Stunden-Schwimmen, was, was die veranstalten, aber ansonsten, okay, war mir bis jetzt äh, unbekannt. Okay, äh, ja, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass man sich da anmelden kann. Ich habe es jetzt nicht gemacht, also daher bin ich mir da nicht sicher, aber ihr könnt mich gern korrigieren. Aber falls jemand noch. Ich meine, dass die, dass die regelmäßig äh, Wettkämpfe für Schwimmvereine, äh, äh, Landkreis äh, und, und, und was weiß ich, Hessen, äh, Meisterschaften und so weiter da äh, stattfinden, das ist klar, aber das ist ja jetzt halt wirklich äh, für, für, für Einschwimmer, das ist jetzt nicht für jeden Mann zugänglich. Hm. Genau. M musst du noch mal schauen, ob das vielleicht was was das jetzt genau ist. <lacht> jetzt hast du mich ein bisschen kalt erwischt, aber okay. Aber eigentlich war man, hatte ich einen super Übergang gehabt und zwar, wir könnten ja sowieso nicht, weil, weil? wir ähm, 18. ist es glaube ich, der Samstag, sind wir nämlich in Frankfurt-Langen, und zwar auf der Triathlon-Messe. Genau. Ähm, ja, ähm, die Triathlon-Convention Europe findet in Langen statt. Das ist, wie der Lukas schon sagte, in der Nähe von Frankfurt. Jetzt äh, von 17. bis 19. .2. Es wird wirklich sehr viel angeboten äh, vom, äh, ein, äh, ja, von, von einer Messe, äh, also diese typische Messe, ähm, Angebote äh, über äh, sportliche Highlights, wie jetzt zum Beispiel am Freitag 100 mal 100 Meter ähm, ja, ergibt 10 Kilometer im Wasser. Äh, bestimmt eine ganz lustige Angelegenheit, äh, habe ich noch nie gemacht. Ähm, dann äh, gibt es einen äh, Bike Ride, gibt es eine Watt Challenge, es gibt einen 5 Kilometer Wettkampf, einen 10 Kilometer Wettkampf, es gibt sehr viele Vorträge. Ähm, zu verschiedensten Themen, also ähm, am besten auf die, auf die Website gehen äh, von triathlon-expo.eu äh, triathlon ist die Internetseite, einfach mal drauf gehen, äh, sich vielleicht mal den, Wir werden das in die Beschreibung schreiben. Genau, vielleicht mal den passenden Tag aussuchen, weil wie gesagt, die, die, das Angebot ist riesig und ähm, auch die, die Ansteller und Anbieter, ähm, Produktanbieter ähm, sind es sind sehr viele da und es lohnt sich wir werden auf jeden Fall da sein wir werden am Sonntag da sein Nee, am Samstag ist es geplant am Samstag entschuldigung am Samstag werden wir da sein vielleicht ähm, ja, ergibt sich mal äh, dass wir das ein oder andere, andere Interview mal führen können mal schauen ob es klappt wäre schön ja wäre cool mal schauen was uns da so erwartet also genau. für uns das erste Mal auch hier im dem Podcast mal gucken was wir so machen können und wir werden natürlich danach, ich hoffe doch kurzzeitig danach, dann darüber berichten. Genau, würde ich, würde ich mal sagen, ja, je nachdem, was sich so alles ergeben hat. Ja, genau. Ja. Okay. Ich ähm, würde sagen, das war's für heute. Wir haben ja fast die Stunde voll gemacht. Äh, ich glaube, von vornherein waren wir waren uns gar nicht bewusst, dass wir doch so viel zum Thema Schwimmen haben. Aber ja, genau, da waren wir, waren wir uns äh, auch nicht so ganz sicher, ähm, vor allem auch, wie es ankommt und so. Aber es, es ist eine Ausdauersportart und wie gesagt, es ist eine schöne Ausdauersportart. Und ja, wie du sagst, haben wir doch ein bisschen länger drüber gequatscht als gedacht. Apropos ankommen. Ihr könnt uns natürlich dann auch drüber schreiben, wie es euch gefallen hat, ob es euch gefallen hat, ob äh, ihr mehr von... Themen außerhalb vom Laufen jetzt äh, hören wollt. Ich meine, klar, Laufen ist äh, eine der wichtigeren Sportarten. Man kann auch leicht darüber erzählen. Ja, also man kann auch leicht darüber erzählen, finde ich. Also ich meine, ähm, ja, Schwimmen, eigentlich ja auch, schwimmen ist halt so ein technikbasiertes. Ja basierter Sport, da jemanden dann irgendwie Tipps zu geben oder ja, was darüber gut. zu erzählen, ist halt auch schwierig. Ich meine, laufen, wir können bei unser Training erzählen. Ich meine, klar, du bist ja auch jetzt öfters im Schwimmbad, ähm, kannst ja dazu noch was dann erzählen, wenn mal wieder ein Blog ansteht. Ja, und ähm, wie gesagt, schreibt uns, wir freuen uns, ähm, tretet mit uns in Kontakt, äh, wir sind da für alles offen. Ja, und ähm, ich würde sagen von meiner Seite aus war es das soweit. Ähm, und ja, von meiner auch. Dann, äh, ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Jo, bis bald und vielleicht sehen wir uns auf der Messe. Ciao.